0: salut je crois que c'est bon euh, du coup euh, bienvenue sur euh, le dixième pendant la bière et surtout sur la première fois où je vais essayer d'expliquer un article que je vais sortir euh, ben, juste après euh, à l'oral, euh, sans le lire, et après euh, j'extrairai l'audio pour le mettre en podcast, etc. etc. Euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde là en live, mais s'il euh, y a des gens, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien ou pas, euh, j'irai checker euh, le chat de temps en temps, pour voir s'il y a des choses. Euh, bon, alors l'article s'appelle comme ça, « post vérité, attachez-vous, elle décolle alors qu'on s'effondre », euh, bah, c'est une réflexion que j'ai depuis pas mal de temps sur à quel point il euh, y a de plus en plus de euh, post-vérité alors la post-vérité, hein, euh, juste pour euh, mettre un peu euh, la définition c'est des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles il euh, bah, y a ce dessin qui le résume pas mal euh, il voilà, y a un petit bonhomme qui dit euh, les faits sont complètement démentis par mon opinion donc c'est un peu ça et euh, en fait, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est, euh, est-ce que vraiment, il euh, y a quelque chose qui est nouveau euh, dans ce côté où euh, les opinions et les émotions sont plus importantes que les faits pour modeler l'opinion publique Parce qu'on peut se dire, la post-vérité, au final, c'est comme de la propagande. Euh, en gros la propagande ça a quand même existé depuis longtemps hein. c'est pas, pas Trump qui est arrivé il y a 4 ans et qui nous a inventé euh, la propagande ça fait belle lurette que la post-propagande on en a eu dans l'histoire et du coup est-ce que vraiment la post-vérité c'est quelque chose de nouveau ou pas euh, c'est une question qui se pose euh, que, à laquelle je ne vais pas forcément répondre aujourd'hui mais juste euh, quand on voit certains exemples de ce qui est appelé la post-vérité on se dit euh, alors peut-être que c'est de la propagande mais en fait à l'échelle où on parle aujourd'hui et dans le monde dans lequel on pardon dans lequel on, on croyait évoluer c'est quand même c'est quand même beaucoup plus puissant que ce qu'on pensait euh, par exemple on va, on va écouter on va écouter un extrait que je trouve assez extraordinaire en gros c'est un extrait de Trump face à une journaliste de Fox News euh, qui est noire et ça ça en importance dans cet extrait-là et euh, du coup, elle vient de lui parler de euh, la communauté noire et euh, de euh, ce que lui, il aurait fait euh, euh, pour la communauté noire. Et, et en fait, ce qui répond, c'est ça. Alors, on va aller. Je pense que j'ai fait plus pour la communauté
1: noire que pour aucun autre président. Et let's take a pass on Abraham Lincoln, parce qu'il a fait bien, même si c'est toujours know, En other words, le résultat. Mais nous sommes libres, M. le Président.
0: Du coup, c'est un extrait assez rigolo parce qu'en fait, uh, ce qui se passe, c'est que uh, il lui dit que quand même, uh, il a fait uh, vraiment beaucoup pour les communautés noires et uh, il dit uh, qu'il a fait uh, autant uh, que Abraham Lincoln, uh, même si parce que lui, uh, Abraham Lincoln a fait pas mal. Euh, même si c'est toujours euh, questionnable, hein, du coup, ce qu'ont fait les gens. Et là, elle lui rétorque un peu. Alors, elle est, elle est plutôt de son côté, j'ai l'impression, de la journaliste, mais elle lui rétorque quand même que, que Abraham Lincoln a, fait, a, été, a été plutôt bon, quand même, dans l'histoire, vu qu'Abraham vu que Lincoln, c'est quand même euh, le président qui a libéré euh, la communauté nord, les communautés nord, euh, de l'esclavage. Donc, en fait, c'est là où tu te dis euh, donc, euh, que Trump, il en est à un niveau, en fait, où il arrive à dire euh, tranquillement... Euh, qu'il en a fait plus pour les communautés noires que n'importe quel président, y compris quasiment celui qui a libéré euh, les populations noires de l'esclavage aux états unis Donc là, il est quand même à, à un niveau de, de post-vérité assez énorme. Et en fait, euh, moi, je ne sais pas vous, mais dans les dernières semaines, dans les derniers mois, j'ai vraiment l'impression qu'on a de plus en plus de mal euh, à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Alors, ça a toujours été difficile hein, de se mettre d'accord sur, sur la vérité. La vérité, c'est un concept déjà très complexe. Mais n'empêche que là, on se dit on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur ce, qu ce que devrait être au moins quelques faits objectifs, etc. etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, la description des faits objectifs euh, a de moins en moins d'importance dans la manière dont s'articule le débat public. Et en fait, ça, je pense que c'est très, très effrayant. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas d'accord sur euh, les faits et ce qui s'est passé, et à partir du moment où le débat public ne, 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 ne tourne pas euh, principalement autour de ce qui s'est passé et dure sur une réalité partagée en fait, sur ok, ce qui s'est passé c'est ça, maintenant moi je veux que ça aille dans ce sens, toi tu veux que ça aille dans un sens, on en discute, mais on discute à partir de ce qui est au milieu et ce sur quoi on est d'accord, à partir du moment où il n'y a plus ça, en fait on est d'accord sur rien, on n'est même plus d'accord sur ce qui est, et là forcément, euh, moi je pense que dans la situation dans laquelle on est, où il va falloir prendre des décisions euh, stratégiques importantes, euh, c'est euh, compliqué. Ah, j'ai oublié d'ailleurs de vous mettre euh, la petite tête. Euh, hop, attendez, je vais quand même le faire. C'est quand même plus sympa si on voit ma tête. Euh, tchou tchou tchou. Euh, du coup, donc là... Je lance euh, la caméra, je suis désolé, j'ai complètement zappé. Euh, et du coup, c'est tellement important euh, ce truc de la post-vérité euh, que j'ai décidé de faire euh, quatre articles sur le sujet. Euh, du coup, le premier, c'est celui, ben, celui d'aujourd'hui, hein, forcément. Euh, c'est su celui sur lequel je vais parler aujourd'hui et que je vais publier euh, ce soir. Euh, et en fait, dans cet article, je vais parler des différents parfums euh, dans lesquels la post-vérité euh, peut venir. Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule, un seul type de post-vérité. Moi, je pense qu'il y a différents parfums. On peut avoir des mensonges, des... etc. Enfin, ça, ça, je vais le, le, le préciser. Donc là, l'introduction, ça va être ça. Ça va être les différents parfums de la post-vérité. Ensuite, il y a un deuxième article que je publierai dans deux semaines. Donc en fait, je vais faire ça toutes les deux semaines. Donc si vous voulez noter, c'est tous les jeudis à 20h à partir du 25 juin, donc ça va faire tout l'été. Euh, le deuxième article, c'est, euh, je vais parler de... Il y a toujours eu, en fait, dans certaines circonstances, des mensonges de la propaga propagande et des réalités alternatives. Et en fait, je parlerai de ça, je parlerai de... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'en fait, euh, les réalités alternatives, les histoires, peuvent toujours se propager et se sont toujours propagées euh, dans l'histoire de l'humanité Ensuite, j'essaierai de parler dans un article de euh, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment nouveau aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que c'est vraiment spécial euh, la post-vérité dans le monde d'aujourd'hui. Et enfin, à 4 je me dirais, ben ouais, ok, bon, mais maintenant qu'on sait tout ça, euh, nous, individuellement et collectivement, euh, on fait quoi euh, Alors moi, comme je vous disais, euh, ça me fait un petit peu peur, cette histoire de post-vérité. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que, en fait, euh, Albert Camus, dans son discours, euh, du coup, de Suède, euh, quand il a reçu le prix Nobel, avait, 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 euh, avait raison euh, avec euh, quelques quelques années d'avance, quasiment, euh, quasiment 60, 60 euh, et il disait, euh, plus de 60 pardon, chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde, la mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Et moi j'ai l'impression que la mission de notre génération, euh, si on a une mission, à part juste euh, parvenir à vivre, euh, ça serait quand même de de faire en sorte que les choses qui étaient importantes et pas mal dans le monde d'avant ne se défassent pas euh, au moment où on va devoir, euh, qu'on le veuille ou non, euh, changer dramatiquement la société ou alors euh, s'adapter à une société et à un environnement qui va dramatiquement changer. Donc la question c'est, est-ce qu'on va euh, parvenir à ce que certaines choses qu'on trouve importantes euh, ne se défassent pas Notamment peut-être euh, le concept de réalité partagée, d'une sorte de vérité, une sorte au moins, un certain degré d'objectivité. Euh, alors après, euh, forcément, moi, il y a vraiment ce truc de... Plus il y a de la post-vérité, plus j'ai l'impression d'évoluer dans un monde où en fait il euh, y a du mensonge partout et on est incapable de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Et je recite en permanence, mais là je vais la reciter quand même, Anna Arendt qui a dit « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous voyez, vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Et ça, bon, mais ben, voilà, elle a écrit en pensant au totalitarisme. Et effectivement, on peut craindre de plus en plus, je trouve, que dans les années à venir, des gens euh, qui, eux, seront certains, auront des certitudes, ne douteront plus, auront leur vérité qui seront plutôt euh, leurs opinions personnelles que des faits objectifs. Et ces gens-là, euh, ils auront une certitude qui fera que les gens en quête de certitude et euh, dans un moment euh, complexe de panique, tout le monde aujourd'hui tout le monde a besoin de certitude, ces gens-là euh, arriveront à faire ce qu'ils veulent, hélas, euh, de nous. Et ça, je pense c'est infiniment dangereux. Donc, je sais pas ce qu'on peut faire, je ne sais pas si on peut faire quelque chose, plus ça va et plus je me dis que ce n'est ni, ni les individus qui font le système et qui changent par capillarité, ce n'est pas non plus les structures qui font ce que les individus font. Enfin, En gros, je suis ni structuraliste ni constructiviste, hein. je ne pense pas que c'est en changeant un individu par cap et tous les individus par capillarité qu'on va changer le système et je ne pense pas qu'on est capable de changer le système pour changer les individus non plus. Je pense profondément de plus en plus qu'en fait... C'est l'environnement qui va changer autour de nous. Alors, c'est nous qui avons changé l'environnement sans le vouloir. Mais en tout cas, c'est parce que les conditions extérieures vont changer, euh, sans qu'on l'ait vraiment voulu, qu'on va changer, que ce soit individuellement ou euh, le système. Un exemple de ça, c'est quand même le Covid. Euh, le Covid est arrivé et on a tous changé, que ce soit individuellement ou euh, systémiquement. Et c'est allé très vite et il n'y a pas eu de euh, nouveaux récits à écrire pour qu'on change. Donc, je pense qu'on on, on va vers ça... Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait individuellement Et je pense qu'effectivement, une des premières choses, et ce que je propose là, c'est essayer de décrypter, en fait, tous les parfums de la post-vérité, et en fait, comment euh, marche la post-vérité, ou ce que je comprends de comment marche la post-vérité, parce que je pense que plus on comprendra ces phénomènes-là, plus on sera capable, peut-être, euh, de les orienter euh, d'un sens ou dans l'autre, ou au moins euh, de s'y adapter. Alors, un exemple vraiment typique, typique, typique et repris de la post-vérité, et qui est une sorte, un des, un des débuts de la post-vérité, c'est effectivement l'inauguration de Trump. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce, 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 cette photo, euh, mais en gros, à gauche, vous avez l'inauguration de 2009 d'Obama, et le Capitole de Washington, et à droite, vous avez 2017, l'inauguration de Trump. Et en gros, ce qui avait fait scandale, c'est que quand même, Trump avait... Euh, dit euh, avec beaucoup de franchise euh, et euh, de, euh, de certitude qu'il euh, avait été le président avec le plus de monde euh, lors de son inauguration, ce qui fait un petit peu sourire parce que quand même quand on voit la photo, on a beau dire que ce n'est pas exactement le même angle, <coughs> etc., etc., on se dit bien que ce n'est pas tout à fait euh, la même, euh, le même nombre de personnes qu'il y a à l'inauguration. Euh, alors, euh, avant de répondre à la magnifique énigme de qu'est-ce que c'est ce magnifique tableau, euh, en fait, ce qu'il faut... une réflexion que je me suis faite, c'est souvent on se dit euh, « mais comment ça se fait que quelqu'un ose dire euh, des mensonges aussi gros ?» parce que là, en fait, quand ils avaient dit ça, ils avaient quand même dit, ils avaient parlé de « alternative facts », donc de faits alternatifs pour dire qu'il y avait eu plus de monde euh, à, à l'inauguration de, de Trump qu'à celle d'Obama. Comment on est capable de dire des choses pareilles Enfin, moi, c'est une question que je me pose. Comment, à un moment, on assume d'aller face au monde entier et de dire, non, 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 il y avait plus de monde à mon inauguration qu'à celle de Obama, alors qu'on sait très bien, on a vu les photos, et que, objectivement, ça n'est pas possible d'y croire. Et en fait, un des trucs que, 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 que je me dis, et je ne suis pas sûr, c'est qu'en fait, c'est des phénomènes qui sont euh, itératifs, c'est-à-dire... Quelqu'un euh, comme moi va pas arriver euh, un jour si j'ai l'opportunité de parler devant de mi des millions de personnes et dire un énorme mensonge et me dire ah, « c'est pas grave, ça va passer ». En fait, c'est progressif et euh, pour ça, il suffit de regarder un peu euh, le, 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 le profil des, 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 des tweets de, de Trump. Donc ça, ça c'est très drôle, hein, c'est quelque chose de, de, du début de, de, de 2009 jusqu'à 2020, en gros, le pattern des tweets euh, de Trump. Non, en fait, vous avez euh, en abscisse, donc euh, sur l'axe horizontal, les dates hein, janvier 2010, janvier 2011, janvier 2012. Donc entre deux euh, lignes euh, verticales, en fait, c'est une année. Et en fait, les traits bleus, les points bleus, c'est à quelle heure le tweet a été envoyé. Hein. Euh, donc en fait, plus il y a des points bleus, plus il a tweeté. Et en fait, plus les, tweets, plus les points bleus sont vers le haut, euh, plus ça veut dire que les tweets ont été faits dans la soirée. En fait, en bas, c'est minuit. Après, vous remontez toute la matinée. Le, la, le, la journée de 9h à 18h, c'est au milieu. Et tout en haut, vous avez 18h à minuit. Donc, tous les tweets qui sont vers le haut, ils sont faits en soirée. Tous les tweets qui sont tout en bas, ils sont faits dans la nuit. Et tous les tweets au le milieu, ils sont faits pendant la journée. Alors, bon, moi, j'ai deux informations que je retiens. C'est que déjà, au début, de sa, au début de, sa, de sa présidence, en 2017, il a changé... Et c'est un peu régulé en disant on va tweeter le matin de 6h à 9h en gros et le reste de la journée on tweetera un peu moins. Euh, et là, il y a quand même un signe qu'il est en train de péter un plomb, ou en tout cas, euh, de tweeter tout azimut, parce que euh, depuis, grosso modo, euh, 2019 et 2020, maintenant, il tweete, euh, en gros, non-stop de 6h du matin jusqu'à ce qu'il se couche à minuit, hein, voire un petit peu, il déborde dans la nuit. Euh, première information intéressante, donc euh, il s'énerve un petit peu, et ça, c'est pas rassurant. Euh, deuxième information, euh, c'est euh, ou deuxième interprétation, plutôt, c'est que je me dis que, quand même, ce qui doit se passer... Euh, à un moment, euh, dans la tête de quelqu'un qui tweet autant avec autant de gens, c'est qu'en fait, euh, il doit avoir un premier tweet où il n'est pas, il dit pas tout à fait la vérité, et ça passe, et puis petit à petit, il dit, ah ben à chaque fois, je dis des bêtises, au final, euh, même si je déments après, je ne déments pas, je, je me joue de la vérité, en fait, ça passe, et, et je pense que c'est beaucoup basé sur c'est qu'en fait on n'arrive pas à la post-vérité juste d'un seul coup en se disant « je vais mentir face à des millions de personnes ». C'est quelque chose de progressif où on se rend compte consciemment ou inconsciemment, petit à petit, que euh, la véracité et l'objectivité de ce qu'on dit euh, n'a pas beaucoup d'importance quant à l'influence qu'on a sur les gens et sur l'opinion publique. Euh, donc voilà, moi c'est un truc qui m'aide à comprendre comment on arrive à, 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 à des gens qui sont conscients parfois qu'ils disent des mensonges et qui pourtant choisissent de le faire euh, sans que ça leur euh, porte trop préjudice. Euh, alors, sur la pose vérité moi j'aime bien le, la métaphore de Wade de, de But Why, de Tim Urban, euh, où en gros il parle des échelles de la pensée. Et effectivement, je pense que dans les échelles de la pensée, euh, en haut, on a la tentative d'objectivité, hein, parce qu'on ne l'est jamais tout à fait, mais on peut tenter euh, d'essayer d'avoir des faits objectifs. Et tout en bas, on a euh, la pose vérité où en gros, euh, le but euh, n'est pas euh, d'avoir la vérité, mais en gros de tordre les faits pour qu'ils correspondent à son opinion. Euh, et en gros, euh, dans la métaphore de Tim Urban, il y a euh, la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est euh, je n'ai pas d'opinion a priori et je vais explorer toutes les hypothèses avec tous les faits objectifs pour voir quelle hypothèse, quelle opinion et quelle euh, croyance je peux développer ou je peux essayer de construire qui correspondent à, euh, aux faits et objectifs que j'ai glanés. Hein. Euh, et alors que la démarche inverse, ça serait peut-être la démarche de l'avocat où en gros euh, je pars de mon opinion qui est euh, mon client est innocent et je tords tous les faits euh, quitte à les inventer pour arriver à, euh, mon, pour arriver à confirmer mon opinion qui est que mon client est inno innocent et d'abord la post-vérité on est, on est là-dedans alors j'ai essayé de, de faire en gros une, une sorte de de, de, de de ligne avec les différents euh, parfums de la post-vérité euh, en gros, euh, si on prend une ligne, par exemple, et euh, tout à droite, on a, les faits, on a, on a, on a tout, toutes les manières de réfléchir, les méthodes de pensée, les méthodes d'acquisition de la connaissance, où les faits objectifs euh, ont une importance absolue et les, émot les émotions et les opinions personnelles n'ont aucune importance. Voilà. » Donc ça c'est un idéal peut-être, en tout cas de toute façon personne ne peut jamais l'atteindre, et donc tout près on aura euh, par exemple une thèse de physique, une thèse de sociologie, euh, qui seront des choses où vraiment on essaie de développer l'objectivité et pas les émotions et les opinions personnelles. Et à l'autre bout on a euh, des, 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 des manières de réfléchir, des manières de parler, où les faits, obje les faits objectifs n'ont aucune espèce d'importance, et en gros ce qui compte et qui a une importance absolue, c'est les émotions et les, les opinions personnelles. Euh, et donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va partir du milieu, euh, parce que euh, tout ce qui est de la post-vérité, c'est tous les endroits où, en gros, les émotions et les opinions personnelles ont plus d'importance que les faits objectifs. Donc, en gros, toute la post-vérité, en gros, c'est euh, toute la moitié gauche euh, de ce schéma, en fait. Donc, si on lit, et on va faire comme ça, de, gauche, euh, de droite à gauche, pardon, euh, on va avoir une, un premier parfum de post-vérité qui va être le manichéisme. Euh, un deuxième parfum où on va juste jouer avec les mots. Hein. Euh, on ne ment pas vraiment, mais on joue avec les mots. Ensuite, on va avoir euh, la prévision euh, qu'on va faire euh, de, manière, euh, de manière très empirique et sans du tout se soucier de euh, vérifier que sa prévision a été valide ou pas. Ensuite, on a le « Full Bullshit ». Et ensuite, on a le. Je l'ai appelé au-dessus, il y a Pluton, parce qu'en fait, euh, pour dire full bullshit, il faut quand même se référer à une sorte de vérité. Alors qu'au-dessus, il y a Pluton, c'est on n'est même plus dans un domaine où la vérité, quelque part, existe. Donc là, ce que je vais vous proposer, en gros, c'est de passer en revue tous les parfums et voir un exemple de chaque. Alors, euh, sur le manichéisme. Euh, sur le manichéisme, c'est assez simple. Euh, moi, j'aime bien ça. Alors là, il y a le, le professeur euh, Dubochet. Euh, que je ne connais pas, hein, qui est apparemment est suisse, qui a eu un prix Nobel de chimie en 2017, donc euh, pas la moitié euh, d'un débile, mais qui a quand même cette phrase euh, qui est stratosphériquement euh, manichéenne, où il dit « la gauche, c'est l'intelligence, et la droite, c'est l'égoïsme ». Alors moi, je, je crois que je comprends ce qu'il veut dire, euh, et c'est intéressant, c'est vraiment une idée intéressante, c'est de dire qu'en fait, euh, la gauche, c'est se rendre compte que son bonheur dépend des autres, donc du coup, que son bonheur dépend euh, de tous les autres, alors qu'à droite, euh, on ne pense qu'à soi, à sa liberté, parce qu'on ne se rend pas compte que son, euh, que, que son bonheur dépend euh, de tous les autres. Donc en fait, on est égoïste par inintelligence, parce qu'on n'a pas compris qu'en fait, euh, notre propre bonheur dépendait du bonheur des autres. Donc bon, là où c'est manichéen, c'est que c'est quand même une version de la chose, euh, c'est une version de ce que c'est l'égoïsme, c'est une version de ce que c'est l'intelligence, et c'est aussi une version de, de quelle échelle de bonheur des autres dépend mon propre bonheur. Hein. Parce que euh, on, peut, on, on peut argumenter dans certains contextes historiques au final, ce qui se passe à l'autre bout euh, du monde, euh, on peut le on peut le déplorer, peut le déplorer mais importe peu euh, sur mon euh, bonheur à moi. Non, je dis pas, je dis juste, c'est simpliste et c'est très manichéen de dire « la gauche, c'est l'intelligence et la droite, c'est l'égoïsme ». Moi, je préfère euh, de beaucoup euh, la version euh, qui est, euh, encore une fois, de, de, de Tim Urban, de Whitebuttoy, où en gros, lui, il dit « si on prend euh, la, tout, 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 tout les, tout les, tous les cercles euh, de personnes, euh, de communautés, en fait, si on prend ma communauté, ma famille, mon village, mon département, ma région, mon pays, l'Europe et le monde entier hein, », donc là, il parle vraiment comme ça. En fait, il euh, y a quand même, euh, ça serait peut-être déjà plus fin de dire que les gens qui sont à droite, donc là, les rouges, les conservateurs, c'est des gens qui disent « n'oubliez pas, n'oubliez pas le champ de la famille, n'oubliez pas le champ euh, des petites communautés, de euh, votre tribu étendue, de la famille, etc. » Alors que les démocrates, les bleus, vont essayer de penser euh, beaucoup à, et de dire aux conservateurs « n'oubliez pas non plus ». Euh, l'espèce humaine, n'oubliez pas peut-être tous les êtres sentients etc., etc. Donc c'est des prismes différents, euh, l'un n'exclut pas l'autre, mais effectivement euh, quand on met toute son énergie à euh, tous les êtres sentients peut-être qu'on néglige un petit peu euh, les douleurs des plus proches et qu'on est moins généreux avec les plus proches, alors que euh, les conservateurs le sont et en même temps oublient complètement euh, que leur sort et le sort de leur petite communauté dépend aussi d'un tout qui les dépasse. Donc en fait, c'est voilà, pas aussi facile que, que euh, la droite euh, est stupide et la gauche est intelligente. Euh, et en fait, c'est déjà de la post-vérité euh, d'entrer dans des, dans des choses aussi manichaines, parce que je pense que dans un monde où les choses sont aussi complexes qu'aujourd'hui, euh, quand on fait des raccourcis aussi courts euh, et aussi euh, abusés quelque part, on participe euh, à une simplification euh, de euh, la réalité qui est de l'ordre, euh, de, de, de la post-vérité parce que forcément, on va euh, déjà euh, se couper euh, de tous les gens qui sont à droite dans le cas de, de M. Dubochet euh, ce qu'il ne qu veut pas forcément faire parce que s'il était de gauche et intelligent comme il dit, euh, il saurait qu'en disant ça, euh, il se coupe de tous les gens qui sont à droite et que du coup se couper de tous les gens qui sont à droite, ça va entraver son bonheur parce que euh, on n'est pas capable d'avoir euh, un diagnostic commun de ce qui est la réalité et là, du coup, euh, c'est un premier parfum, c'est ce parfum de manichéisme, ce parfum de toujours penser qu'on est les meilleurs et que les autres, les autres sont très méchants et que nous, on est bons et que les autres ne sont pas bons. Ça, je pense que c'est euh, un des parfums du manichéisme, un des parfums de la post-vérité on applique tous, mais qui est, euh, qui est aussi dangereux. Euh, ensuite, on a le parfum assez fin hein, de « On joue avec les mots ». Alors là c'est euh, tous les parfums, vous savez, LBD lanceur de balle de défense donc les termes qui veulent rien dire et qui sont des sortes d'euphémismes horribles euh, de ce qu'est, donc lanceur de balle de défense c'était quelque chose qui était connu c'est quand, quand même sacrément euh, bête et on est dans l'ordre du mensonge parce que lanceur, on voit une sorte de catapulte gentille euh, défense, une balle de défense, c'est comme si en fait il y a des balles qui euh, arriveraient sur les gens et elles leur demanderaient est-ce que tu es en train de m'attaquer ou pas parce que si tu es en train de m'attaquer du coup moi j'agis parce que je suis une balle de défense, par contre si tu n'es pas en train de m'attaquer ma... si comme moi je suis une balle de défense je ne touche pas donc c'est des termes qui, qui induisent en erreur et qui du coup euh, portent une part de mensonge on va à ce propos écouter euh, notre bon vieux président euh, qui parlait euh, de ça, ou qui parlait pas de ça, qui parlait d'une sorte de, 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 de jouer avec les mots euh, assez fort. Donc c'est Emmanuel Macron à propos de la pénurie de masques.
1: Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques, très précisément
0: je, je... Ce que je viens de dire s'applique aussi pour ce sujet. Et je pense qu'il Beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet. J'y suis revenu, le gouvernement. N'ayons pas ce... Syndrome. Les choses ont été dites. Les choses ont été gérées. Nous n'avons pas connu la situation. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite... Une appro un approvisionnement renforcé et une production renforcée, et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions, c'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc on voit bien que ça nous ramène ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets. Ouais, merci beaucoup Emmanuel. Là, on, 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 on voit bien qu'il a contourné tout ça, donc il n'y a jamais eu de pénurie. Il y a toujours eu un entrepôt en France avec 4 masques et demi pour 8 millions de soignants. Non, non c'est très bien, c'est pas 8 millions de soignants, je sais plus, je sais pas combien de soignants, mais vous voyez l'image. Et là, clairement, on est dans une sorte, effectivement, de parfum de la post-vérité où euh, on, on ment pas, on ment pas. Mais quelque part, on joue avec les mots et on contourne pour jamais euh, dire vraiment ce qui s'est passé et jamais pouvoir parler avec son interlocuteur et se mettre d'accord. Ah non, mais pénurie, parce qu'en fait, moi, pénurie, ça veut pas dire ça, moi, pénurie... Alors que tout le monde sait très bien ce qu'on veut dire par pénurie de masques, c'est qu'à un moment, il n'y en a eu dramatiquement pas assez, point. Voilà. Donc ça, c'est un, un parfum intéressant, beaucoup, euh, du coup, beaucoup utilisé, notamment dans les termes LBD, comme je disais, ou alors euh, par les frappes chirurgicales, ou, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Euh, ensuite, on a le parfum prévision. Alors Les prévisions, par exemple, que le coronavirus ne fera pas plus de morts que les accidents de trottinettes, où on fait une prévision avec un degré d'assurance qui frôle les 100%, Alors, en gros, on est sûr que, et puis le jour où c'est pas ça, en fait, il s'avère qu'on est passé à autre chose, il s'avère que ce n'est pas très grave et qu'on ne va pas se faire mea culpa et se remettre en question, ou alors on fait un mea culpa très très rapide avant de passer à la prochaine prévision faite avec un degré d'assurance à peu près pareil et avec toutes les chances de se planter aussi et ça c'est vraiment un parfum de post-vérité qu'on a partout, partout, partout euh, je sais pas mais tous les éditorialistes euh, l'ont beaucoup, moi sûrement euh, je le fais aussi euh, et effectivement il y a vraiment un enjeu à essayer de dire euh, ça j'en suis sûr à euh, à 50% je pense que euh, et c'est aussi un parfum qui a été beaucoup développé par les éditorialistes <coughs> au moment de 2008 quand ils se sont, rencontrés, ils se sont rendus compte en 2010 qu'il y allait avoir une crise en 2008. Voilà, ce genre de prédiction non mais il n'y aura jamais de crise et pour finalement dire si si il y aura une crise en 2010 pour 2008, voilà, ce genre de prévisions euh, sont assez cocasses euh, et surtout la prévision elle est logique, euh, à partir du moment où on arrive à, à, à émettre le fait que c'est pas certain et surtout à partir du moment où on prend euh, la responsabilité des prévisions qu'on a eues euh, une fois qu'elle se soit avérée un petit peu fausse. Euh, et il faudrait aussi, euh, tout simplement, aussi que les prévisions soient argumentées. Euh, il n'y aura pas plus de morts de Corona que euh, de trottinettes, parce que X ou Y, etc., etc., ce qui n'avait pas été le cas en, à, à, à ce moment-là. Euh, et, euh, et, et, et en gros, il y a plein d'éditorialistes, effectivement, qui vont faire des prédictions euh, sans, aucune, euh, sans aucun argument derrière, qui ont toutes les chances d'être fausses et qui ne sont pas reprises une fois qu'elles se sont avérées fausses. Euh, alors après, on a, on a un autre parfum, hein, c'est le full bullshit. En gros, euh, on dit euh, vraiment euh, des mensonges euh, qui sont évidents. Donc dans ce parfum-là, on va pouvoir mettre le, le, les, les quelques exemples qu'on a vus. de l'inauguration de Trump. On va pouvoir mettre quand, euh, quand Trump dit qu'il a fait plus que tous les présidents noirs des États-Unis ou quand notre euh, euh, ministre de l'intérieur disait en, euh, en janvier 2019, oui, en janvier 2019 euh, donc euh, trois mois après le début du, deux mois après le début du Mouan de et après déjà euh, quelques éborgnés, il nous disait sur les violences policières ça! En revanche, il y a des gilets jaunes qui disent aussi qu'il y a des violences commises par les forces de l'ordre. Est-ce que celles-là resteront impunies Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des gilets jaunes. Donc là, on peut se poser la question si à ce moment-là, Castaner avait ou n'avait pas un lecteur vidéo pour voir quelques vidéos qui tournaient sur Internet ou on voyait dans, dans, dans les vidéos de David Dufresne. Où on voyait quand même très clairement que, euh, à, part si, euh, à part si vraiment euh, le gilet jaune avait mangé des enfants avant, euh, il avait pris une bastonnade qui n'était pas forcément tout à fait méritée et qu'on n'était pas dans, dans le cadre de réponse proportionnée. Mais voilà, donc là on est vraiment dans le cadre du football bullshit. Il en a refait quand il a dit euh, que les gilets jaunes avaient attaqué l'hôpital, enfin, etc., etc. Donc ça on en a plein. Euh, ah, on voit pas là parce que je l'ai mis derrière parce que je suis pas très bon il euh, y a aussi euh, le, le, le football bullshit c'est quand Colin Powell avait montré les armes de destruction massive à l'ONU où là on était vraiment dans le cas où effectivement euh, c'était n'importe quoi c'était un mensonge inventé euh, par les services secrets américains pour euh, faire intervenir euh, pour essayer de demander l'intervention de la communauté internationale en Irak en 2003 euh, voilà là on est vraiment dans le phare à parfum euh, gros mensonge euh, et euh, je ne dis pas que ça passe euh, Je dis juste que plus ça va Et plus on a l'impression que c'est assez efficace Pour modeler l'opinion publique euh, etc. Donc on peut se dire que c'est le dernier parfum Parce que quelque part c'est le parfum où Là on est dans le mensonge le plus euh, total Mais en fait euh, c'est des mensonges qui se font Par rapport à une vérité Donc en fait euh, c'est des mensonges qui se font Dans un cadre où la vérité quelque part importe Où la vérité est toujours Au moins euh, un étalon Une référence Alors qu'en fait il y a un autre parfum qui est assez extraordinaire qui est le parfum, au-dessus il y a Pluton, et encore une fois, Trump euh, a toujours, toujours, toujours euh, le, le dessus sur ce qui est euh, post-vérité. Et euh, là, il nous en a fait une très très belle il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois, un mois, un mois et demi, euh, quand il a dit qu'il prenait de l'hydroxychloroquine. Alors, écoutez, parce que c'est moi je
1: trouve. Ressens... Every couple of days, they want to test me, you know, for obvious reasons. I mean, I am the president. So they want to test me. I don't want to be tested, but they want to test me. So every couple of days, I get tested. And I've been, I've shown always uh, negative, right? Negative. Is that the term you use for this, right? Negative. Totally negative. No symptoms, no nothing. I said, yeah, I'd like it. I'd like to take it. A lot of people are taking it. A lot of frontline workers are taking hydroxychloroquine, a lot of front. I, I don't take it because, hey, people said, oh, maybe he owns the company. No, I don't know the company. You know what? I want the people of this nation to feel good. I don't want them being sick. And there's a very good chance that this has an impact, especially early on. So I'm taking the two, the zinc and the hydroxy and All I can tell you is, so far, I seem to be okay. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good, I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right. I'm not going to get hurt by it. What do you have to lose? Okay, what do you have to
0: lose? So I have been taking
1: it for about a week and a half.
0: Excellent. Uh, merci beaucoup, Donald. Uh, et alors là, c'est là, là, là où moi, je pense que c'est différent, quelque part. C'est parce que...
1: Ouais,
0: en fait, ce qui est différent là, c'est qu'on s'en fout complètement de savoir s'il a pris de l'hydroxychloroquine ou pas. En fait, en vrai, personne s'est vraiment posé la question. Euh, parce que ce n'est pas important. En fait, la vérité là n'est même pas importante. C'est juste le fait que Trump dise qu'il prend de l'hydroxychloroquine, que ce soit vrai ou pas, qui va façonner l'opinion. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que dans ce parfum-là, pas totalement, mais il y a quand même une décorrélation de la notion de vérité et de fait objectif qui est encore plus importante que dans un mensonge classique. Euh, parce que si là, on apprend qu'il n'a pas pris... Enfin, en fait, c'est même pas qu'on apprend qu'il n'a pas pris les c'est que vraiment, on s'en fiche complètement. Ça n'est pas la question. Donc voilà, Donc ça c'est pour moi le, le parfum le plus extrême de la post-vérité. Euh, voilà, Moi, en fait, c'est la manière dont je divise un petit peu ce que je ressens être la post-vérité, c'est-à-dire les circonstances où les faits objectifs ont moins d'importance que les émotions et les opinions personnelles pour façonner euh, l'opinion publique. Et, euh, et, et, et voilà, donc c'est mon échelle à moi. Euh, si vous avez d'autres des, des, manières de proposer ou d'autres faits à faire rentrer là-dedans, euh, je suis tout oui, ça m'intéresse beaucoup. Euh, et du coup, on va faire ça euh, toutes les deux semaines, euh, on fera, je ferai un live pour présenter euh, l'article et pour en faire une vidéo pour que tous les gens euh, qui veulent euh, écouter euh, ou euh, regarder la vidéo sur Youtube puissent le faire euh, plutôt que de lire l'article et euh, sur ce euh, je crois que j'ai pas de questions parce que je sais pas euh, voilà et euh, je vous dis euh, à tous euh, à tous les gens qui regardent euh, bienvenue le je vais donner la date comme ça sera fait le 9 juillet, 9 juillet à 20h, euh, je referai un live. Euh, du coup, voilà, euh, je vous dis à plus tard. Euh, passez un bon week-end. Ciao, ciao, salut